0: Nei Capiflegrei che hanno aperto questa prima parte del pomeriggio di Zazà è ricompresa anche la zona di Bagnoli che per decenni ha ospitato le architetture ferrose delle acciaierie dell'Ilva, un paesaggio urbano non particolarmente spettacolare che si ritrova praticamente tale quale a Taranto, la città delle acciaierie e ma per questo, a questo proposito, ci cioè è sembrato appropriato farvi ascoltare questo pezzo dei No Bride, che si intitola La fabbrica delle nuvole. La città delle acciaierie dicevo che sì, certo, dà posti di lavoro ma anche la città nella quale in dieci anni, secondo i dati ASL, dal 2004 al 2014 sono raddoppiati i numeri dei malati di cancro. Ilva di Taranto, che è anche al centro di azioni contrastanti, abbastanza stupefacenti, tra magistratura da un lato e governo dall'altro, insomma un po' in sintesi, la prima sequestra e il secondo interviene con dei dissequestri, di dicembre e noi su questi temi vogliamo fare un punto con Alessandro Leogrande. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Saggista, scrittore, vice direttore della rivista Lo straniero. Prima di sentire il quale eh, Leogrande, volevo ascoltare assieme a lei appunto assieme ai nostri ascoltatori un estratto da una intervista a un intellettuale che ci è molto mancato in questi ultimi giorni in queste ultime settimane e che credo ci continuerà a mancare ancora per molto tempo ancora per fortuna ci restano i suoi libri sto parlando di Luciano Gallino che era stato ospite qui a Zazza in una puntata dell'ottobre del 2012 ebbene durante quell'intervista con Gallino avevamo toccato anche il tema dell'ILVA Gallino ci aveva detto guardate che Tutto quello che si dice a proposito del fatto che l'ILVA è una grandissima fabbrica, la la, la fabbrica più grande d'Europa, beh, quello è anche il suo problema e come sentirete in questo estratto di intervista indicava una via nuova percorsa da due giganti mondiali come Stati Uniti e Giappone.
1: C'è un problema di fondo che eh, quello che viene presentato come un vanto, il fatto che l'ILVA di Taranto sia la più grande c'era d'Europa, è eh, in realtà un fatto negativo perché per avere acciaierie poco inquinanti, non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma insomma per avere acelerie poco inquinanti è importante che siano molto più piccole e quindi che producano non 18, 20 o 25 milioni di tonnellate di acciaio, parliamo un po' sotto, ma insomma parliamo di 16-18 milioni di tonnellate l'anno, e le acciaierie poco inquinanti sono costruite per produrre 2 milioni di tonnellate o 3 milioni di di tonnellate, spesso di acciai particolari, cioè una che si specializza e con la specializzazione nella produzione di acciaio, tenendo conto che dell'acciaio esistono almeno mille tipi diversi, con la specializzazione dell'acciaio si ha anche una specializzazione delle manovre e delle tecnologie anti-inquinamento che vengono applicate in quella particolare acciaio e, eh, e non in altra. Sono stati per primi gli Stati Uniti e poi i giapponesi a introdurre tecnologie nell'insieme piuttosto efficaci per ridurre l'inquinamento, partendo ahimè, dalla demolizione, dal mancato rinnovo della da 10 o 20 milioni di tonnellate, passando la ciaerie da 2 o 3 milioni di tonnellate che vengono progettate insieme con le, le tecnologie
0: anti-inquinamento. E così ci è sembrato anche un piccolo doveroso omaggio a un grande saggista, un grande intellettuale che ci ha lasciato Luciano Gallino, appunto a cominciare da qui anche per un racconto con Alessandro Leogrande che abbiamo raggiunto al telefono di, di uno stato, Leogrande mi pare quasi di limbo no? che, si, che si respiri in queste settimane a Taranto, in questo processo che ancora è comincia ma ancora non è cominciato, Leogrande tra l'altro questo mi corregga se sbaglio, ma sembra quasi un processo annichivendola eh, però in realtà lei in un pezzo tra l'altro sulla rivista internazionale diceva guardate che eh, leggendo le carte viene fuori un ritratto di 20 anni di funzionamento di un sistema industriale
2: ma viene fuori un ritratto di un modo di produrre acciaio che si è ramificato nei decenni, che viene ovviamente dall'Ital Sider di Stato in questo come si diceva prima Taranto e Bagnoli hanno una storia Speculare, gemellare, fino ovviamente ai primi anni 90, quando Bagnoli viene dismessa e Taranto invece viene privatizzata e rilevata dal Gruppo Riva vengono acuite quelle, eh, non solo la dinamica dell'inquinamento, ma quella gabbia disciplinare, quel modo di intendere i rapporti di lavoro all'interno della fabbrica che per almeno un ventennio ha costituito un silenzio, una gabbia di silenzio intorno alla fabbrica, cioè quando si parla dell'Iva di Taranto bisogna sempre ricordare di un enorme laboratorio, come diceva anche Gallino, di eh, 11-12 mila dipendenti diretti più quelli dell'indotto, eh, ampiamente desindacalizzato, ampiamente retto da un regime di paura di perdere il posto di lavoro se si fosse denunciato l'inquinamento o anche quei modi spesso brutali di intendere il lavoro di fabbrica. Tutto questo c'è nell'inchiesta della magistratura che non solo ha scoperchiato lo stato di fatto del disastro ambientale, cioè l'inquinamento della falda acquifera, della terra, dell'aria, ma ha scoperchiato come questa macchina ha potuto funzionare. Ovviamente una componente del funzionamento riguarda anche i presunti rapporti con la politica, però anche qui nella semplificazione giornalistica è spesso parso come se la maggiore responsabilità fosse dell'ultima giunta, della penultima giunta regionale, cioè quella guidata da Nichi Vendola, non estendendo un giudizio altrettanto critico, quantomeno sulle politiche prima che era il governo regionale, prima di Vendola, ma soprattutto su come ha potuto funzionare la macchina al suo interno, reggendo quelle migliaia di pagine quello che emerge appunto il regime di fabbrica nel ventunesimo secolo. Ovviamente nei confronti del processo c'è una fortissima aspettativa da parte della città, che credo sia un'aspettativa di verità, di mettere i puntini sulle i, e però auspicare che un processo che terminerà probabilmente tra 15-20 anni in terzo grado possa risolvere tutte le questioni lasciate irrisolte dall'ILVA mi sembra abbastanza utopico perché quello che sarà di Taranto, cioè se l'ILVA resterà così, se verrà trasformato, se verrà radicalmente chiusa, in realtà si deciderà nei prossimi mesi o al massimo nel prossimo anno e mezzo, due anni. Quindi i tempi dell'economia, della politica, ma anche della vita reale di una città non coincidono con quelli della, della magistratura e della giustizia.
0: Ecco, grande. terrei ancora per un secondo aperto il doppio filo che lei aveva introdotto appunto, diciamo, mettendo appaiate Bagnoli e Taranto, le due, le due ilva. Eh, qui insomma, a Napoli, dopo la dismissione, dopo la chiusura dell'ilva di Bagnoli, Eh, ci sono state molte discussioni eh, su che cosa fare dell'area di Bagnoli a un certo punto c'era stata quasi una illusione ci facciamo la Coppa America, ci facciamo un mega impianto per concerti ci facciamo un parco enorme Eh, quali discorsi vengono fatti invece sul versante Tarantino rispetto a un appunto possibile eh, dopo Ilva?
2: Ovviamente la città è dilaniata non tanto sul discorso chiudere o tenere aperta la certo. fabbrica quanto sul discorso ovviamente ci sono anche queste posizioni ma c'è una linea di conflitto di confronto molto più complessa tra chi ritiene che per liberarsi di quella che è stata definita spesso la monocultura siderurgica cioè un'intera città che campa di siderurgico e campa intorno al siderurgico si possa fare accanto ad una fabbrica rinnovata cioè con una fabbrica rinnovata accanto al quale pensi ad altre cose e chi invece pensa che debba essere smantellata dato tutto e ripartire da zero, ovviamente le posizioni sono molto articolate, ha ragione Gallino a dire che oltre una certa soglia aveva ragione Gallino a dire che oltre una certa soglia di gigantismo industriale non ci può essere nessuna forma di eco e compatibilità per l'ilva di Taranto, anche per come è stata costruita all'inizio degli anni 60 vicino ai quartieri popolari della città oltre i 7 milioni di tonnellate all'anno, quella fabbrica anche se totalmente ristrutturata continuerebbe a produrre inquinamento e questo vuol dire che ammesso che tutte le prescrizioni dell'AIA vengano eseguite e ammesso che quella fabbrica venga resa ecocompatibile, comunque dovrebbe essere ridimensionata quando appunto non chiusa se salta completamente il tavolo della possibile trasformazione. In un caso o nell'altro Taranto sogna elaboro, vorrebbe elaborare un futuro diverso nel, puntando sul porto, sulla cultura, sul turismo, ma quello che io vedo è che sono strade molto molto fragili, c'è quasi una tragedia della monocultura siderurgica per cui eh, se parliamo di porto, ebbene dobbiamo constatare che quello di Taranto è oggi uno dei porti italiani più in crisi. Se parliamo di turismo dobbiamo capire quanto sia difficile fare turismo, anche un turismo culturale eh, di nicchio elevato, come invece viene fatto in città abbastanza limitrofe come Lecce o, o Matera o la stessa Bari per certi versi. E poi anche qui, quando si parla di cultura e di turismo, spesso viene posto come un binomio salvifico, col rischio di porre una nuova monocultura che debba sostituire la vecchia, quando invece io credo che quello che manca a Taranto, come a molte grandi città del sud di oggi, è una programmazione politica e culturale di ampio respiro, anche una programmazione complessa, perché io credo che bisogna uscire da una visione eh, apocalittica del, del futuro cittadino, benché l'apocalisse spesso è nei numeri della disoccupazione, del, dell'immigrazione di ritorno, dell'immigrazione che torna ad esserci, dell'inquinamento e della morte e probabilmente eh, elaborare da qui a un anno, due anni, concretamente la possibilità che accanto ad una fabbrica rinnovata ci possa essere dell'altro. Se questo non ci sarà, ovviamente la spirale eh, la, la, il piano inclinato diventerà sempre più vorticoso
1: sempre più
0: vorticoso in effetti poi rimane la sensazione che Taranto sia una delle città critiche del sud nelle quali diventa appunto anche poi difficile pensare a delle, a delle alternative va bene staremo a vedere appunto sperando che non passino gli anni molti anni paventati in questa piccola corrispondenza da Alessandro Leogrande, che ringraziamo molto, tra l'altro ricordiamo che eh, Leogrande ha appena mandato in libreria per, per Feltrinelli un volume che si intitola La frontiera. Noi qui a Zazà e qui a Radio 3 ci torneremo senz'altro sopra. Va bene, adesso da Taranto prendiamo la rotta per la Sardegna.